0: episódio de hoje tem IWA, Amazon e o blockchain do bem. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo, e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Nossa primeira nota de hoje é uma nota muito interessante para quem acompanha o blockchain corporativo. No sentido de que é um lançamento de uma aliança internacional para determinar alguns padrões e taxonomias as indústrias né, que utilizam a blockchain é, para resolver seus desafios de negócio. Essa semana, um, um arquiteto-chefe da Microsoft e um antigo executivo do Ethereum Enterprise Alliance lançaram uma associação chamada Interwork Alliance. É uma organização sem fins lucrativos formada por participantes eh, privados, tanto fornecedores quanto consumidores de tecnologia, obviamente incluindo aí a Microsoft, mas também tem ah, o projeto Hyperledger, a IBM, Nasdaq, Accenture, Chainlink, entre outros. Tá? É, e a ideia aqui é que na economia tokenizada, para que ela seja extensível globalmente, é, esses tokens têm que ter padrões, né? E esses padrões precisam ser é, definidos é, de maneira consensada através de participantes é, com escala global, com footprint global e possam ser adotados pelas tecnologias e pelas implementações que estão sendo feitas de economias é, e processos tokenizados, né? A intenção aqui é que ao definir um, um padrão global, é, essas inovações de grande escala possam realmente fazer impactos em grande escala né? e obviamente é, pode transpirar para algo do tipo facilitação de interoperabilidade. Quem acompanha o podcast há algum tempo sabe que um dos desafios maiores né, dos projetos em blockchain que começam a ganhar escala é você conseguir uh, interoperar com blockchains de outras tecnologias ou da mesma tecnologia e que façam trabalhos complementares ou que façam trabalhos é, parecidos em outras geografias. E aí você poder interoperar isso de maneira, vamos dizer, sem muita dificuldade ainda é uma fronteira para quem trabalha com blockchain. A gente falou aqui recentemente. Do Hyperledger Cactus. Que é uma camada de integração. Entre Hyperledger e. Outras blockchains. Para interoperabilidade. E essa padronização. Proposta pelo IWA. Pode vir a facilitar. A ampla adoção. De blockchain. Para negócio. Em uma escala muito maior. O link que está aqui. Na descrição do episódio, mostra um pouco dessa visão, né? Simplificação né? Do, das, das trocas digitais que são uh, realizadas através de tokenização. E também, olha que interessante, né? A missão é empoderar organizações para adotar e utilizar serviços distribuídos baseados em token nos, dias, dias, nos dia a dia de suas operações. Muito interessante essa. essa esse posicionamento né, da Interwork Alliance, mas mais interessante aqui são uh, os, os, os três objetivos primários né, uh, dessa associação. Primeiro, é atingir um ecossistema global, comercial, viável, né, para todo mundo que publicar, um, um, co co é, trabalhar com código aberto, ou seja, publicando esse código aberto para consumo amplo, né, nessa arquitetura, voltada para especificações técnicas que sejam demandadas pelos mercados. Então está muito claro que isso está voltado é, para o mercado corporativo e o objetivo é realmente viabilizar esse ecossistema global. O segundo é aumentar confiança em serviços e soluções credenciadas pela própria IWA através de testes uh, rápidos e efetivos, né, baratos, uh, nesse processo de certificação. Ou seja, vai ter um selo aí de padronização para as plataformas né, que utilizarem esse, esse padrão. E estabelecer a uh, liderança de mercado global para soluções que forem certificadas pela IWA, né, através de promoção, né, desses membros e dessas tecnologias, ou seja, começa a se organizar de maneira um pouquinho mais estruturada, tecnicamente também, mais voltada para o atendimento ao mercado, o uso desse padrão IWA para essa finalidade de blockchain corporativo. Resta ver como isso vai ser adotado pelas empresas que não só fornecem, mas também consomem essa tecnologia e quais serão as indústrias que vão começar a adotar primeiro. A gente fica de olho. Na mesma veia do glorioso e já famoso Farm to Fork, que foi inaugurado alguns anos atrás nos processos de rastreabilidade de alimentos, a Amazon ah, foi noticiada essa semana que ah, teve a sua patente de rastreabilidade de produtos para consumo, né, para varejo, aprovadas pelo USPTO, que é o US Patent and Trademark Office nos Estados Unidos, e aqui é uma, uma jogada para fazer o, o rastreamento né, de produtos na cadeia de suprimento, é, colocando ou implementando a confiança digital da primeira milha até a última, que é como a Amazon posiciona essa solução. É, a patente descreve o uso de DLT, Distributed Ledger Technology, para fazer isso, né, compilando dados de fabricantes, distribuidores, é, transportadores, nisso que ela chama de um framework aberto, que entrega a proveniência, né, a rastreabilidade de proveniência dos produtos é, através de silos de informação. Essa é a proposta, né, essa patente propõe a acomodação desses dados de um jeito fácil para que o consumidor possa consumir a, ao identificar aqueles produtos. É interessante a, o fato. Parece tardio, mas é interessante o fato da Amazon estar uh, tá nesse momento tendo essa patente aprovada por, talvez, dois ou três motivos. Acho que o primeiro é, é a Amazon. A Amazon não é só um grande fornecedor de tecnologia através da Amazon Web Services, mas também é um grande é, fornecedor de produtos de varejo através do Marketplace. Né? É o maior Marketplace do mundo. Então, é interessante ver que, a partir do momento em que a Amazon, por ser enorme, também é um poço de produtos falsificados, manipulados, contrabandeados, é interessante ver que, se este processo passar a ser adotado para esse volume de produtos, isso beneficia não só a tecnologia ou comprova de maneira. É emblemática o uso da tecnologia é, blockchain para esse tipo de é, caso de uso, mas também gera um benefício gigantesco para a Amazon e para os consumidores que agora passam a ter muito mais garantia de que aqueles produtos que você vai receber na sua casa ao comprar através do site da Amazon, ele não é nenhum produto bizarro, é, não é contrabandeado, não é um produto que está sendo provido para você de maneira ilegal você não está fazendo parte da recepção de um produto ilegal né? obviamente é, a gente precisa entender e, e acompanhar qual é a tecnologia blockchain que a Amazon vai utilizar nesse, é, nessa solução não significa né, a emissão dessa patente não significa que a Amazon já esteja utilizando isso significa que a patente foi aprovada para este caso de uso e, e é interessante a posição até razoavelmente filosófica da Amazon em relação a isso. Né? Que a posição da Amazon na patente é que confiança ela é ganha. Uma vez que ela é perdida, é muito difícil recuperá-la. Né? É, vindo de um gigante né? Desses, do varejo, é interessante esse posicionamento filosófico numa patente tecnológica. Né? Muito interessante. Obviamente, a ideia aqui não é propagandear o, 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 a solução, mas muito mais avaliar esse impacto da tecnologia no uso cotidiano e real. A Amazon está presente na vida da gente de inúmeras maneiras, tanto da parte de tecnologia com a AWS quanto no varejo. Vai ser interessante ver como é que é a tecnologia é aplicada e qual é a tecnologia que essa solução vai implementar. Se é uma tecnologia... Das que a gente já conhece, ou se a Amazon vai apresentar uma nova tecnologia blockchain para esse fim. O blockchain do bem, dessa nota nossa aqui, é uma iniciativa que foi lançada no Dia Mundial do Meio Ambiente pelo WeBank. WeBank é, uma, é um banco chinês, é irmão do WeChat e do WePay, então, eles estão embaixo da, da, do guarda-chuva de empresas da Tencent, que a gente já falou aqui inúmeras vezes em vários aspectos. Investe em tecnologias blockchain das mais variadas. Este caso específico do WeBank é, uma, é quase um modelo de loyalty, de fidelidade, voltado para incentivar, inicialmente, as pessoas a viajarem ou se locomoverem com meios de transporte mais sustentáveis. O eBank tem uma série de é, Environment Sustainability Goals, né, Objetivos de Sustentabilidade Ambientais, que faz parte do, do compromisso do banco. E essa blockchain vai utilizar uma tecnologia é, chamada Fiscal, BCOS, Fiscal Blockchain Operating System, é, que é uma tecnologia blockchain uh, enterprise é, de uma startup chinesa investida pela Tencent e pelo próprio WeBank como fundadores. Né? É, tem um white paper que o WeBank soltou junto com esse anúncio que descreve um framework de governança social para incentivar boas ações utilizando uh, blockchain. Interessantemente, o conceito, a sigla que nomeia esse conceito é merits, em português seria de méritos, né? em inglês, measurable ethics rating incentivization tracking and supervision framework, ou seja, o banco chinês voltado para o uh, meio ambiente está propondo um framework de governança de boas ações que podem ser remuneradas através de um processo baseado em blockchain. Esse é o play. Então olha que interessante, o CIO né, do eBank, chama Henry Ma, é, propôs aí uma série de maneiras né, de medir o que, que é bondade nesse sentido é, e, e, e ao invés de punir uh, o indivíduo quando ele não faz a boa ação, esse sistema inverte essa lógica e passa a premiar aquele indivíduo que faz a boa ação. Né? É, obviamente, é, isso requer uma rede de participantes, né? e os elementos é, que, que o iBank identificou nessa rede é, são o emissor dos pontos, o distribuidor dos pontos, um patrocinador desses pontos, a plataforma de troca desses pontos, um provedor de é, clearing, de, de, de conversão desses pontos, o regulador e o usuário final. Né? Ah, nesse caso, a, a Câmara de Meio Ambiente de Pequim vai atuar como o emissor e também como supervisor, como parte, né, membro dessa rede, enquanto a, a Rede é, de Tecnologia Verde de Pequim vai ser uh, o distribuidor e o mecanismo de redenção desses pontos, né, pra, pra, especialmente para essa parte de comportamento de viagem. O que eu achei mais maluco disso tudo é a gente falar numa tecnologia que é basicamente é, pensada para garantir rastreabilidade e auditabilidade é, sendo utilizada no nível do indivíduo. A gente tem, obviamente, participantes corporativos nessa rede, mas o incentivo está voltado para pessoa física. Óbvio, existe uma preocupação, e essa é uma preocupação não só com tecnologias blockchain, mas com todas as tecnologias mais avançadas, do, da utilização na, no, no, na, no excessive surveillance, ou excesso de supervisão do indivíduo, e, obviamente, aquela preocupação com a ética, que a gente já falou aqui várias vezes, mas também com as liberdades individuais. Eu tenho especial interesse em ver como é que essa rede vai crescer e vai se desenvolver, porque isso pode ser um caso super legal, super bom, que realmente promove sustentabilidade nos mercados, como pode ser alguma coisa estilo 1984, Big Brother, para monitorar inclusive as nossas microações em relação ao meio ambiente ou em relação a qualquer outra coisa Que essa rede se preste a monitorar Vamos ficar de olho Você pode ouvir o Blog Drops Podcast Nas plataformas NUMIS Google Podcasts Apple Podcast, Spotify E Anchor FM Entre em contato conosco através do e-mail BlockDropsPodcast.gmail.com No Instagram, BlockDropsPodcast. E no Twitter, BlockDropsPod.